0: Радиомаяк.ру представляет. Много бум. Любимые тексты главных персон современности 18 плюс. Здравствуйте. Меня зовут Павел Коплевич. Я продюсер, художник, автор идеи произведения, которые я буду сейчас читать. Это произведение называется рабочий и колхозница. Написал его, по моей идее и по моему предложению, прекрасный русский поэт Михаил Чевега, который имеет огромное количество стихотворного творчества и огромное количество стихов и сборники стихов его выходят, но впервые он себя попробовал в большой форме и это блестяще, мне кажется, получилось. Вот вашему вниманию я сегодня представлю чтение либрета, хотя это на самом деле должно быть с музыкой и надеюсь, что в июне месяце это произведение увидит свет уже в форме оперы, и мы все это увидим. Итак, рабочая колхозница Михаил Чевега. История любви в эпизодах. Действующие лица. Варвара, колхозница. Николай, рабочий. Вера Игнатьевна, она же Вера. Борис Иофан, он же Боря, он же Борис. Змей Горыныч, одно пальто, три человеческих головы. Первая голова в очках, вторая голова в фуражке, третья голова – председатель. Марлин Дитрих, Пабло Пикассо, Сталин, Гитлер, Ежов, Серый Волк. Я буду читать не все подряд, потому что время ограничено, какие-то сцены я по своему усмотрению убрал. Первая сцена – это встреча Бориса Иофана и Веры Мухиной. Они говорят о новом памятнике, который они строят. Эпизод первый – рабочий. На постаменте черновой вариант скульптурной композиции рабочий. Рабочий выполнен обнаженным. Боря напивает. На золотом боря это ее фан. Боря напевает. На золотом крыльце сидели царь-царевич, художник Малевич, сапожник портной. А ты кто будешь такой? И почему ногой? Рабочий внезапно подает голос: Я пролетарий. И голый я, потому что я пролетарий. Нет у меня ничего. А кроме гениталий, зато они и стали. Вы бы такие не стали, но в душе у меня планетарий, поверьте. Боря Вере, что за жизнь после смерти? Не перебираем ли с алкоголем мы? Что у тебя здесь за голем? Вера, Боря, это рабочий. Черновой вариант, рабочий. Рабочий, рабочий, короче. Боря Вере, тогда очень в сторону. А то уж думал за печень. Вере, но все же брюки нужны. Скульптура советской страны не может прожить без брюк. Как ей ехать на юг? Как вставать на завод? снимать с себя брюки. Одень ему мои. Вот. Вера Боря. Тогда уж и шарф давайте, и вообще все снимайте. Свет гаснет. Рабочий. Вер, А Вер, Вера. Кому Вер? А кому Вера Игнатьевна? Рабочий. Говорят, городок есть. Ипатьева. Там сирени в облив, и сложены ровно поленья. там гармонь в перелив, над постелями гобеленья, три медведя, охотники на привале, календарь отрывной с днем вчерашний, который не оторвали, пашни, шашни, озера от ветра рябы мечтательно. А какие там бабы? Все прекрасные люди давали. Вера Игнатьевна, вы случайно там не бывали, Вера задумчиво? Не видать ничьих следов круг того пустого места рабочий. Вера Игнатьевна, мне б невесту, диву б хотел, привнести я в свой удел. А то совсем как Адам, совершенно бездам. Я прекрасен и молод, силен. Переполнен я киселем, Вера. И сказала Вера Бори, вот тебе и голем. Николай наедине. Бессонница, тугие паруса, на самом деле наволочка, простынь, без той, что всех румяней и белей снаружи мокнет лесополоса, уставшая удерживать Нордосты. И не читаем список кораблей, Борисофан, поглядывая за портиры каждому до да поверь его. Вере. Только нужно ребро. А следующая сцена первое знакомство рабочего с колхозницей. Знакомство. Ночь. В темноте появляется силуэт скульптурной композиции рабочей колхозницы, как мы его знаем. Колхозница. С этого момента она обретает имя и дальше зовется Варвара. Эй, стальной баламут! Как там тебя зовут, Николай? А тебя. Варвара, я люблю, чтобы я волновала. Как ветер волнует травы, люблю веселые песни, люблю забавы. Жизнь интереснее, когда стучит каблучок, когда солнце печет, или еще когда летним утром дымит и уходит в небо вода. Когда гудят провода, и рыбак норовит утянуть свою сеть. Люблю за день все успеть, люблю не успеть все за ночь, люблю дождь, а еще и люблю. «Когда утром роса, я вообще я газа, а ты?» «Николай, не знаю. Люблю цветы, хотя это обычно не в ходу у мужчин. Люблю запах машин, их смазки, люблю ласки. Когда кто-то проводит по мне вот здесь и вот здесь, я содрогаюсь весь». «Варвара, где это мы? Высокие потолки, краски, какие-то мастерки. Ой, голова чья-то. А вон, бутылка почата, Николай. Так это же мастерская». «Интересно, какая же ты с лица?» — он себе говорит. Варваре. «А что бутылка венца, так это гости были, выпили и забыли». Некоторое время молчат. Варвара. «Николай, а почему мы стоим так глупо?» «Николай». «Мы — скульптурная группа, произведение искусства. Когда людям грустно, кто-то зовет друзей, а кто-то идет в музей». И бродит там, как привидение, впитывает произведение. Если же грусть не сойдет на нет, при музее буфет, Варвара. Коля, какой же мрак всю жизнь простоять вот так без движения. Может быть, есть решение, Николай. Я не так давно и стою, когда скучно пою, смотрю в окно, как в кино, Варвара. Коля, но нас здесь не видит никто. Мы одни. Ты попробуй, шагни, Николай. Побаиваюсь, я, Варя, Варвара, Коль, ты ж парень. Николай пробует сделать шаг, сначала ничего не получается, все мышцы напряжены, но потом он, потеряв равновесие, взмахивает рукой и шагает. Тут же Варя прыгает с подиума, делает в воздухе фоэте и начинает кружиться по залу, словно Наташа Ростова. Николай смотрит на нее завороженно. «Барвара, как хорошо, как здорово! Мы с тобой хоть и золова, а можем не только общаться, но и перемещаться! Дай на тебя взгляну! Ну и ну! А чубас ты какой! Я думала, ты другой! Чего смотришь так оглашенно, Николай?» Странно, я совершенно с грохотом падает лежа. Об этом не думал. Мне хватало окна, поверь, Варвара. А теперь у тебя еще дверь, Николай. Дверь? А зачем она? Вера подмигивает Боре, поглядывая из-за портьеры. Вера, эта Мухина, говорит Борису и Афану. Получилась жена, Боря скептически. Может, не жена еще вовсе. Входит Вера и Борис. Коля, Варя. У нас гости, Николай. Знакомься, Варвара. Вера, а это Борис. Борис, молодым, неведающим границ, так скажу, уйти далеко не выйдет. Пока вас никто не видит, и все спят, как сейчас, горит луны померанец. Что ж, кружите свой танец, но только один лишь час, Варвара. Как мало, Борис, даже это Варвара чудо, поверь мне, низко кланяйтесь вере. Низко-низко, Веруля, перфекционистка, оживляет все то, что создала. Простой формы ей мало, но... Надо добавить еще. Если час истечет, а кто-нибудь не вернется, волшебство закончится, оборвется, закроется чудо-ширмы, и вы будете недвижимы всегда, навеки, хоть и будете чувствовать, как человеки. Помните мой наказ. Только один лишь час, Вера. А теперь спать уж рассвет. Сегодня еще худсовет. Эпизод третий «Худсовет». Вера Борис и Змей Горыныч. Две головы обсуждают проект. Третья главная голова слушает и молчит. Первая голова в очках. Я понимаю Греции, Грации там, Горации, Древний Рим, запах овин. Мечтательно чудесный запах овин. Пропорции там, проперции. Это дело другое. Но что это такое? Указывает на соски, проступающие через платье колхозницы. Во мне закипает ртуть. Вера, это грудь. Первая голова в очках. Да я вижу, что грудь. Что это за поплавки, Вера? Это соски. У женщины есть соски в сторону. И у мужчины они есть. Борис Афан головам. Здесь это благая весть. Символы плодородия. Вторая глава фуражки люто. Устроили тут благородие. Немедленно прикрыть срам. Еще бы. Платье помадки. В Европе на это падки. Политически близорука. Тут не баба, а сука. Не крестьянка, а Короче, соски убрать, поразвели тут, блядь к первой голове, отбить и поставить латки. Первая глава в очках указана шарф. И потом эта тряпка. Зачем она здесь волочится? Ведь она с крестьянка, не танцовщица, даже и не ткачиха, близко, а тут не купчиха модистка. Это что за конкан? Асидор дункан? Второй глава в кожанке свирепа. Дункан, шаль, путающаяся в ногах. Вы на что намекаете, а? Вера подавлена. Так требуется для горизонтали. Первая голова в очках. «Не слышу, что?» – борис голова. головам. Вера Игнатьевна говорит, что так требует Сталин. Шарф символизирует полотно. Торжественно. «Красное знамя! Революцию с нами!» Первая и вторая – «Головы хором!» Так сразу бы и сказали, это другое дело. Первая голова Хорошо, вторая голова в кожанке. Свежо, первая голова очках. Смело, сразу виден порыв, напор. Вторая голова в кожанке. Да о чем разговор? Словно памятный ветер подул Первая голова в очках. И хорошая пластика у фигур. Как вознесены молот и серп. Вторая голова в кожанке. У скульптуры есть нерв. Вера Вкрачева. Может быть, и соски оставим, а то Сталин все три головы многозначительно переглядываются Третья главная голова Борису. Хорошо, лепнину вашу приму, но поедешь показывать самому. Эпизод четвертый. Сталин. Сталин один в кабинете разговаривает с воображаемым собеседником. Нынче мертвый сезон, сон, совсем мертвый сезон. Ни тему зон, кобзон, ни випзон, леность, лемнос и служанка все не отделась. И не хочется, мой дорогой, все начинать с новья. Из зубов, что мы выбили, выросли сыновья, и свои и чужие. А мы неплохо зажили. И летаем теперь на Икаре, на Кипр Крит. На последнем отгрохали лабиринт. Завели, что хотели. В общем, каждый себе щипанул от руна. То, что было длиною, теперь для нас ширина. Чтобы там не галдели, все циклопы повержены. Сирены рассеяны. Все супротивники спят головой в рассе. «Никакого брожения. Приезжай, Чернобровый. Посмотришь на наш успех. Разве что не сезон сон, Совсем мертвый сезон. У всех никакого движения. Входит Борис Афан, Приносит макет проекта павильона СССР на Всемирной выставке в Париже, венчанный монументом рабочей колхозницы. Сталин внимательно смотрит. Сталин. <с at the end> Какой необычный шарф, Борис Афан. Специально для парижан. Длинный, широкий, как знамя. Здесь символ «Свобода с нами». Помните, у Делакруа обнаженная девушка, баррикады рядом. Мальчик-гаврош. Сталин одобрительно кивает. Что ж, неплохо, товарищ Йофан, неплохо. Но времени очень мало. Из какого, думаете изготавливать материала, чтобы успеть? Бронза? Медь?» Борис Йофан под дурачка. «Думали мы, товарищ Сталин, ночами не спали. Сделаем все из стали». Сталин. к марту монумент должен быть готов. Хитровато чулись. Хорошо, у меня фамилия Неговнов. Следующий кусок, э, я его тоже не буду читать, это поезд, который везет скульптуры э, в Париж, и там разговаривают железнодорожники, свои комментарии отдают э, по поводу того, что, что едет туда. И вот, в конце концов, мы застаем уже наш памятник поставленным в э, в Париже, и Марлен Дитрих, и Пабло Пикасса подходят к этому советскому павильону, и это правда было, то есть тут перемешана правда и неправда, так что, в общем-то, сейчас увидите Пабло. А вот, посмотрите, Марлен, Россия встает с колен, как монумент окрылен, я прямо в него влюблен, как пейзанка нежна, ну, княжна, ах, как свежа, как чудесно, я обженился бы, честно, Марлен, да, хороша на зависть, «Но и рабочий красавец! Какой лоб, какой чуб! Он мне люб!» «Как вспыхивает его сталь!» Пабло смеется. «Но перестань, перестань! Ты и камень способна влюбить в себя!» «А у него семья, Николай!» «Почему же? Я одинок!» Варвара вскидывает брови. «Ок!» Николай Марлен. «Это вы!» Я видел вчера вас в фильме. Вы там были в таком как бы мини-сарафане выше колена. Я влюбился мгновенно. Вы такая влекущая и живая. Прям позиция огневая. Прям депо паровозное. И при этом нежная и мимозная. Вы не думайте, что я всегда недвижим. У меня есть секретный режим. Когда в предрассветный миг гаснут огни Монмартра. Пока не наступит завтра, закрываются все кафе на засов. У меня есть один часок. Тогда по скрытым во мне проводам Бежит секретное колдовство Наша советская разработка Пабло Марлен смеется Это водка Николай, нет, не водка А вы, я смотрю, весельчак дорогой пальто на плечах Вероятно, испанец спалец. Пикассо смеется Николай продолжает В этот заветный час мне волен свободный бег Я могу быть человек, такой же, как вы сейчас Могу чувствовать холод, положив ладонь на перила Могу целовать тебя. Если бы ты меня полюбила, Марлен, Пикассо хохочет. Россия встает с колен. Марлен, мне нравится этот напор, Николай. Мы будем смотреть на собор, как на картинах Мане. И вы прильнете ко мне. Съедим в кафе яблочный пай. Пройдемся бульваром распай. Зайдем на руриголет, Потом мне на постамент. Не отвечайте сейчас. Просто волшебный час. Мы встретимся наконец-то. Ведь я это интересно... Марлен и Пикассо уходят. Марлен машет ручку Николая. «Варвара, ты что же такое творишь? При мне бабу кадришь. Я ж тебе сейчас серпом, Николай». Убегая на свидание с Марлен». Это потом, потом. след ему несется песня Валенки. «Ой, ты, Коля, Коля, Николай, Сиди дома, дома не гуляй. Ой, не ходи на тот конец, Не носи девкам колец». Эпизод восьмой. А в это время вставки Гитлера. Гитлер. «Слуги огня и серые, Сегодня на берегу сены, Как только ночь расстелится, Мне нужна эта девица». «Есть один только час, когда оживает медь, поэтому Герман Ганс необходимо успеть похитить и увести вместо тайное, м -м -м, но с романтическим чтоб уклоном, мечтательно, что-нибудь капитальное, но с балконом. Наподобие башни подготовьте для барышни, чтобы обрыв, а под ним река пену бурлила, как там братьев грим, короче, чтоб так и было. Поняли вы меня, слуги огня?» Так, чего стоим, исполняйте И книжечку перечитайте Оставшись наедине с собой Стоят несмелые Мундиры чайные Платочки белые, платочки белые Платочки белые, платочки белые Глаза печальные Много бунтов Любимые тексты главных персон современности. 18+. Меня зовут Павел Коплевич. И я для вас читаю либретто оперы, которую написал замечательный поэт Михаил Чевега. А я автор идеи этого произведения. «Рабочий и колхозница». Эпизод девятый. «Николай и Марлен». Николай с цветами. Николай. Вот... Это вам цветы, может сразу на ты, Марлен. А давай, Николай. Ну, где тут бульвар Распай, Марлен? Это вправо, руля, милый друг Николя. Николай, хорошо тут у вас. Странно, только что к вас не продают нигде. Может дело в воде? Лишь вино, да шипучка это, как ее там? Шампань. Кстати, мать, ты это не голодна, а то может вина? Марлен смеется. Ты когда-нибудь ел улитки и фуагра еще, Николай? Нет, ты че, Марлен? Пойдем, я тебя угощу, Николай. Я плачу, Марлен, прекрати, ты же гость. А может, вообще мой сон? Эй, гарсон, подходит гарсон. Сильвупле, нуапархте, салат из карготах, тах, фуа и шампань. Слушай, Вань, ой, прости, Николя, расскажи про свои края. Говорят, снег да снег там кругом, и сугробы с тот дом. За место такси псы лайки. Николай, забыла про балалайки. И медведей, куда ни плюнь. Когда лето, июнь, сугробы Поменьше чуть-чуть. В озерах водится чуть и прочий редкий Рыбец. Бродит жук Плавунец, да домовой Каханец вершит шабаш И танец. Да девок наших охоч. Короче, сплошная Ночь. Зато завались Икры. А, еще комары! Марлен. О, Боже, полярный Круг. Оставайся. У нас всегда юг. Я тебе покажу Прованс и комар. Николай. Мар... Да шучу я так. Ты не знаешь, какой юг у нас. Крым, Кавказ. Это вообще изюм. Марлен перебивает. Ты не был на коде дозер, мечтательно жмурится. «Море волнуется раз, как винтажное платье, пены оборки, камешки для прикрас, чайки на небе сверкают, словно распятия, благословляют нас, камни обкатанные, человеки, как бусы, на три недели обредший райский сад плавают в море, под ними летят медузы, как чудесный десант, море волнуется два, водоросли жабры, запах жареной рыбы, розовая вода, баржи на горизонте похожи на дирижабли, ползущие в никуда». «Море волнуется три!» Девушка встает с бара, крепит свой пару, словит в него бакштаг. Парни, которым и целого мира мало, замедляют свой шаг. «Ну что, надумаешь, можешь остаться?» Николай смеется. «Если ток за полцарства!» «Ну а мы с сестрой неразлучны!» «А такие, что может быть лучше курортов Черного моря?» «Послушай, чудо какое!» Николай продолжает. Чья-то усадьба, парк Южный тополь, как панк, выгуливает Начес. Ветер, что мелкий Щерст, томно облокотясь На выкрашенный карниз смущает Свежую бязь речами крис Там, где медведь, жара Каменное плато Будем муж и жена. И что-то Еще про то, что его друг Пантон ищет ткани для яхт. Ну что там еще в таком случае Говорят про то, как плещет Форель, водит хвостом в сазан. Про то, что уже апрель попали или сам, Чья-то усадьба, Вздох, яблонь в новых чулках, розовеет восток, Греется в чугунках, Небо во все, окно чистое по утру, Белое полотно на весеннем ветру, Марленко, красиво. Вот бы твоя страна меня пригласила на гастроль. Гасун приносит корзинку с нарезанным багетом и бутылку шампанского. Пока он открывает ее, Николай, это была бы соль, бомба! Взгляд Николая падает на афишу рекламирующую Кабаре Мулен Руш. Николай с рукой застывший над корзинкой хлеба. Опа! Ого! Что у вас на плакате? Вот те нате! Прицокивает. Какие павы! Пробка вылетает из бутылки шампанской пенится. Выходит, наши то правые. Одна бездуховность у вас и тлен. Марлен мысленно вспоминая Пикассо улыбается. Россия встает с колен, смеется. Ой, да ну я не могу. Это ж кардебалет. Мулен Руш. У вас в стране каждый муж такой строгий, когда смотрит на ноги. А наши вот улыбаются задумчиво. Видимо, в этом разница между Францией и Россией, Николай Жуя. Эти ноги придуманы буржуазией. Марлен демонстративно забрасывая ногу на ногу. Как же ты со мной буржуазный такой сидишь, Николай, зачарованно, глядя на ноги Марлен. Так ведь это Париж, что же я? В чужой монастырь со своим уставом вдруг сочтете отсталым. А так оно... Конечно, берет второй кусок багета Марлен. Подожди, хлеб не ешь, хотя ладно, у вас там голод, а тебе еще держать молод, Николай Обиженко. «Все в порядке у нас с удовольствием. Хлеб, вода, зато с удовольствием естся. У детей счастливое детство, временами даже и яйца. Тебе очень понравится. Приезжай погостить, Марлен задумчиво. Могут не отпустить». Гарсон приносит основной заказ, Николаю плитая за обе щеки. «Буржуазия свое отжила как класс. Да в магазинах полно колбас, архитектура опять же. А так, ну, нет же ни черта». Как мир иной, но ни одной пивной, сплошной мир наживы, и чистогана вдали раздается выстрел. Что за шум? Как будто кто из нога напалит. Гляди, горизонт горит. Скоро мой час и стает, Марлен. Пикассо, когда светает, Пабло берет пистолет и стреляет в луну. Это сигнал ко сну, Николай. И что, хоть один раз попал этот оригинал? Ишь, он в луну полит. А зачем? В Союзе у нас простой член Союза художников такого не позволяет. Да, бывает, стреляют, но один раз и в себя. Марлен грустно. Сколько славных ребят так пропало. Вот и стреляет Пабло в луну. Набережно раздается нарастающий шум. Николай тревожно поднимается. Я взгляну. Раздается повторный выстрел. Затем еще один. Мимо столика пробегают солдаты в нацистской форме. Двое из них несут на плечах брыкающийся, связанный мешок. Марлена испугана. «Это уже не Пабло». Николай бросается на перерез с похитителем. «Стой, падла!» Солдат избивает Николая прикладом с ног. Он падает. И 510 Вера и Боря. «Что делать?» Вера в истерике. «Все пропало, пропало! Вызовите Иофана! Где Коля? Где Коля? Где? Чуял быть беде! Коля, Коля, где Коля? Ах, ведь где было какое! Варюшу нашу похитили, черно-красные китили. Боря!» – бросается муж на шею. «Ну что ты стоишь, молчишь, Боря Горсонов в кафе? Эй, мальчишки мальчишь, Гаврош, Круассан и Бриош, Сильвуплей, два кофе нам, Вера! Иофан, Боря Горсонов в кафе!» Мерси, Вера. Спаси. Я схожу с ума, и Иофан, Боря. Вера, без паники. Я не маленький, Вера. Так давай же, делай же что-нибудь. Нет, ни не ни Вари. Всех детей своровали, Боря. Будь спокойна. На, вот съешь круассаны. Я не буду искать их сам. От паники мало толка. Я вызвал серого волка. Под известную музыку из фильма «Миссия невыполнима" торжественно появляется серый волк. С другой стороны сцены бегает Николай. Его лицо в крови. Эпизод 11. Возволение Варвары. Погоня. «Серый волк Николаю. Теперь, Коля, главное, ты бросил Варю, тебе ее и спасать. Не то нам всем капут. У нас пятнадцать минут, чтоб ни единого чеха, и так быстро и четко склоняется над картой. Сивка и бурка, дорожка кривка, лето колядка, горит Антоновка, томит красивка, спит ненаглядка». Катится паданка, вроде питанка, спит парижанка, пауку потолка мнет свое жалко, душно и жарко, серый волк Николаю. Видишь, узбечка раскинулась волгой, шелк-полушалка, над ней уздечка, ее не трогай, это сигналка. Вот скороходка, крепко-петровка, вот невидимка, но только красотка, слышь, только красивка, ну, будь невредимка, Николай, тепло постели». Радость риска внутри четко. Надо все сделать четко и быстро, быстро и четко. косая челка схватить в охапку, кутать в простынь. быстро и четко. Сапоги шапку быстро и просто, как если поклевка резко подсечку, и в небо уклейка. Ну, быстро и ловко, только уздечку не трогать. Тишина вспарывается сиреной. Злодейка, как зацепилась ты за меня, как привязалась. Все завертелось вдруг, закружилась, занавесть, зависть. Николай продолжает. Темные аллеи, широкие кроны, клёны и лавры. Скройте скорее нас от погони, сабельные лавы, речка и печка, яблонька-гребень, синий платочек, два человечка, небо и стебель, и много точек, на горизонте всадники бури. буре. Ближе и ближе, взвейтесь же, кони, быстрее пули, Выше и выше, скоро ордынка, где рай Котофеин, Где сад Гулянка, там есть полянка, Среди кофеин, на ней самобранка, Хладны напиточки, рюмочки-вилочки, Жаркие птички, пейте, противнички, Крутите ниточки, мните петлички, Пока страннички перелеснут чудо-коники, Все, мы в домике. Внезапно появляется Змей Горыныч. Только вдруг раздалась гроза! Загремели какие-то голоса, как из ведер, словно лед продирался сквозь жесть водосточных труб. Леденящий поднялся ветер. И сложились из туч очертания губ, очертания скрижетали. Опоздали! Инфернальные голоса. Эпизод 12. Вставки Сталина. Сталин, Змей Горыныч и жов. Головы змей горы на перебой захлеб инфернальными голосами. «Опоздали! Мы так и знали! Придали! Пост свой сдали! За границу и побывали! В ресторанах, небось, съедали! Глазки буржуазии строили! Что устроили? Опоздали! Проморгали врага! Проморгали! Да я их своими руками! Слишком живые стали! Страну родную продали, товарищ Сталин! Положить их пластами! Опоздали! Кто им вообще разрешил наш секретный режим? Накажи их, товарищ Сталин! Прикажи их товарищ Сталин!» А то ишь засверкали на две секунды, на два момента. Павильон оставили без монумента. Закружились каштановыми листами. «Опоздали!» первых главачках. «Переплавить, Сталин?» «Отставить!» Тройголов в кожанке. «Может, все-таки переплавить или чего? Подправить. Переделаем в Ильича. Там шарфа на четыре плеча, два плаща. Сталин, этого не хватало задумчиво». Николай и Варвара. А вот скажите на милость, французы как в них влюбились, купить предложили. Деньги готовы собрать, первая глава. Так продать? Сталин, как продать? Символ страны, свой герб, молотый и серб. Совсем уже все куку, -ку. товарищ Ежов, не пойму, как работников мы таких понабрали, Ежов. А всех других расстреляли, товарищ Сталин. Сталин Ежову после паузы. Скажите, чтобы перестали, скоро так никого не останется. С нас ведь станется головам. Смекайте дело какое, оставьте скульптуру в покое, летите уже от греха на ВДНХ. Скажите, что приказал Сталин, там поставим. Выберите им там место, но чтобы не тесно: тесно, чай у нас не паришь, и на пятачке постоишь. Змей Горыныч улетает. Много буксов. Что читают те, о ком говорят все? Дорогие друзья, меня зовут Павел Коплевич. Сейчас вы будете слушать продолжение ребретто «Рабочая колхозница», авторство Михаила Чевега, а я в данном случае являюсь автором идеи этого произведения. Сталин Ежов закуривать трубку. Горыныч совсем змей стал. Отправь его в Казахстан. Пусть пашет земли целинные. Как раз богатыри были Все переселились туда. Героями соцтруда Ежов. «Казахстан — хорошее место, Сталин. Чем это интересно?» «Ежов. Ну как? Иной с работы вернется, посмотрит кино и спать. На завтра рано вставать, тут мы. Он утром проснется, глянет в окно, а там... Казахстан!» «Переглядывается, Ежов. Товарищ Сталин, шутка?» Сталин после паузы. «Жутко. Идите!» «Ежов. Еще раз, извините!» Уходит Сталин наедине. «У меня на сердце шов. Его сделал мне Ежов!» Снимает трубку телефона, кому-то звонит. Эпизод последний, финал. Затемнение. Снова идет снег, звучит музыка. На тесном постаменте несоразмерном скульптурной композиции около ВДНХ стоит монумент рабочей колхозницы Николай. «Вперед смотрящий смотрит лишь вперед. Как надоело быть вперед смотрящим. Под солнцем то холодным, то палящим. И знать о том, что будет на черед зима, победа, шум дождя, полет, Гагарина с ребяческой улыбкой». Рек половодья, шамканье вождей, и каждый день, и час Думать о ней и понимать, какой было ошибкой То расставание на пороге дня, осознавать, Что больше нет ни шанса увидеться еще, Груди прижаться моей рукой, ты скрыта от меня, Мы неподвижны, это мне вину стоять здесь, Бьет ли град, кусает ли юга, влюбленные, Смотрите друг на друга, Неправда, что смотреть вместе в одну сторону есть знаменатель счастья. Целуйтесь, смейтесь, лоб колбу, прижав, пока еще не тронула вас ржавь и пыль ненасти. Любите же и сочиняйте шиф, известный только вам, и, жив весь род людской, В жару времен, в морозы, Он счастлив, пока есть это пыльца. Мы молчаливы, лишь стучат сердца азбукой морза. Варвара. Вперед смотрящий, смотрит лишь вперед, Как будто понимает свои цели. Зима отступит, оттепель придет и отцветет, И вновь придут метели, и будет слепой вечер, Ветер лют, тощие шеи, волглые шинели, Потом красотки с запахом шанели, Пустые мастерские, танцы, брют. Что мы смогли? Что толком мы успели, глядящие на вечный неуют? Грядущее оно неисчислимо. Чем станем мы с тобой? В чем наш полет? Остаться в памяти людей гербом Мосфильма, блестеть орудиями, смотреть, как облака бегут над Яузой, висят над Акведуком. Но мне с тобою, моим милым другом, секундой вечность кажется легка. За нами колесо ВДНХ, Игла Останкина и памятник Ракете. Блестит воспоминание Малетик, худая, изможденная Река. Твоя рука Вознесена с моею. И сторону одну С тобой наш взгляд, Где брат француз Гостиницей объят, и эстакаду Чинит стройотряд. О большем счастье я Просить не смею. Что мы с тобою? Истуканы, стражи, «Над головой мелкие стрижи, мы молчаливы. Все, что ты мне скажешь, я сердцем слышу. Что еще скажи, когда с тобой я вечности стою, и ты моим шарфом согрет навеки. Мы недвижимы, неподвижны веки. Люблю тебя, люблю, люблю, люблю». Звучит музыка. Раздается шум машины. На сцену выезжает огромный сверкающий зис с открытым верхом. За рультем улыбающийся Гагарин. Рядом на пассажирском сиденье Марлен Дитрих в роскошном белом манто поверх узкого платья, усыпанном стразами Стваровский. Гагарин ловко выпрыгивает из то чтобы открыть дверь Марлен. Подав ему руку, она выходит и поворачивается к монументу. Занавес. Много, букв. Много букв. Любимые тексты главных персон современности.